0: Meus irmãos, nós temos seguido essa jornada de expor Atos dos Apóstolos ao, ao longo desses últimos dois anos. Estamos chegando na reta final, capítulo 27. Pela graça do Senhor, hoje nós encerraremos. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Atos 17, versos de número 27 ao 44. Atos 17, versos 27 ao 44. Esse capítulo todo ele fala de uma viagem de Paulo a Roma no começo. Ele dá algumas instruções a respeito do início da viagem. No meio, ele fala de uma tempestade terrível que se abateu sobre o navio. E na parte final, que veremos agora, ele fala do naufrágio. Eu me recordo quando li esse texto imediatamente de algo que aconteceu no ano de 2012. Para ser exato, 13 de janeiro de 2012. Nesse dia, vocês vão se lembrar que um navio de cruzeiro chamado Costa Concórdia... É Colidiu com rochas no fundo do mar E veio a encalhar e depois a afundar Na região da Itália Vocês estão lembrados? E naquela ocasião O que ficou mais famoso não foi o naufrágio Mas foi a atitude do comandante daquele navio Do capitão O Francesco, Francesco Schettino Estão lembrados? E o que fez o Francesco Schettino? Ele saltou do navio foi embora deu no pé e largou o navio afundando o último que deveria ter saído do navio foi o primeiro a saltar dele e não se importando com os demais ao ler este texto que nós vamos ver agora eu imediatamente me lembrei desse episódio e o que esse episódio traz tem algumas semelhanças mas algumas diferenças lá embora os marinheiros tentassem saltar não saltaram não foram impedidos ah, quando olhamos para a viagem da nossa vida e para o nosso barco, nós lembramos que o capitão do nosso barco ele jamais salta fora. Ele segue conosco e nos leva em segurança até o destino. Haja tempestade que houver, ele jamais sai do barco. Então com isso em mente nós precisamos aprender algumas coisas para essa viagem. E ao longo dessas últimas duas mensagens, nós falamos algumas coisas que nós precisamos aprender. Sabemos que nessa viagem nós teremos companhia? Jesus segue conosco. E Ele sempre prover, irmãos, para estarem conosco nessa viagem. Nós aprendemos que nessa viagem, Jesus nos supre. Mas nessa viagem, não é porque Jesus nos supre e segue conosco, que não haverá ventos contrários. Haverá sim. E aconteceu aqui. Nós percebemos que nessa viagem... Apesar do vento soprar suave em alguns momentos, vento suave, ser sinal de tempestade logo ali à frente. E foi o que aconteceu. E a gente percebe que quando a tempestade se abate com muita força e ela é prolongada, demora demais a passar, a tendência é a esperança diminuir ou até ir embora. Foi o que aconteceu aqui. E a gente pode perceber então que nesse momento de desesperança, quando parece que as forças acabaram... Perdeu-se a esperança de vida, o Senhor encoraja. E o Senhor faz isso de forma ordinária, natural, espontânea entre nós, como o Senhor também faz isso de forma extraordinária, como foi aqui no caso com Paulo. Deus envia um anjo para falar com Paulo e o encoraja. E Paulo vai encorajar a outras. Bom, já sabemos isso, mas nós precisamos saber de outras coisas. Essa viagem. eu tenho dito que podemos comparar muito bem a nossa vida a uma grande viagem. E nessa viagem nós precisamos saber destas coisas que eu já acabei de mencionar e de outras mais que nós vamos ver. E eu quero destacar nesta manhã para vocês, meus irmãos, três outras coisas importantes que nós precisamos saber. E a primeira delas é, só saia do navio quando o comandante mandar. Veja isso comigo agora, lendo dos versos 27 ao 32. Nós vamos lendo por partes e explicando. Na 14 quarta noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático, quando por volta da meia-noite, os marinheiros imaginaram que estávamos próximos da terra, lançando a âncora, lançando a sonda. Verificaram que a profundidade era de 37 metros, pouco tempo depois... Lançaram novamente a sonda e encontraram 27 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram quatro âncoras da polpa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Verso 30, tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco salva-vidas ao mar a pretexto de lançar âncoras da proa. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados, se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Com isso, os soldados cortaram as cordas que prendiam o barco salva-vidas e o deixaram cair. Até aí por enquanto. Primeira lição, só saia do navio quando o comandante mandar. Meus irmãos, se a gente observar o que vem imediatamente antes, o verso 26, nós percebemos que eles foram, acabaram de ser encorajados por Paulo. Paulo disse que eles chegariam seguros lá, todos eles, nenhum morreria, não deveriam deixar o navio, deveriam seguir sua instrução. Mas que o navio encalharia em alguma ilha, se perderia o navio, mas nenhuma vida sequer. Apesar deles terem sido encorajados, você pode pensar, bom, agora está tranquilo, o anjo apareceu para Paulo, Deus enviou um anjo e está, agora vai de boa. Não, apesar disso, a tempestade continuou comendo solta, foi o que aconteceu e não parou. E o verso que nós acabamos de ler, verso 27, diz que já fazia 14 dias que eles estavam à deriva no mar. Quando então os marinheiros tiveram uma ideia, Aliás, antes de ter essa ideia, eles escutam um som diferente. É possível que eles estivessem escutando a água fazendo um barulho diferente, como se a água quebrasse em terra, numa rocha. E escutando esses ruídos diferentes, ele então fala, bem, é possível que estejamos próximos de terra firme. Estava tudo escuro, eles não conseguiam enxergar, a tempestade continua, como eu disse, comendo solta. O verso 28 diz para nós que lançando a sonda, eles verificaram que estavam próximo de terra. Primeiro lançaram, mediu 37 metros. Esperaram mais um tempo, lançaram de novo, 27 metros. Ou seja, rapidamente estavam, estava diminuindo. A impressão é de que logo logo dariam em rochas, em alguma ilha. E aí já era perto da meia noite diz o texto e eles estavam sem enxergar nada, num breu total, o que eles fizeram? Lançaram âncoras, verso 29, temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram quatro âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia, só rapidamente, popa é aquela parte, o bico da frente do navio. Aliás, desculpa, a popa é a parte de trás e, e, e a, a, a proa é a parte da frente. Tá? O bico da frente, proa, parte de trás é a popa. Tá bom? É a parte mais larga. Então eles lançaram da proa algumas âncoras. E ali eles deixaram o navio, de certa forma, controlado. Aguardando o dia amanhecer. E o texto não diz só que eles aguardaram passivamente o dia amanhecer. Eles faziam preces para que amanhecesse, e isso é importante, isso é importante, porque às vezes nós nos esquecemos deste detalhe tão importante, na hora das tempestades, nós esquecemos do poder da oração, deixamos de orar, entramos em desespero, não esquecemos do remédio, mas esquecemos da oração, e aqui nós vemos que esses homens não se esqueceram disso, Paulo não só orava por si, pelos outros, mas Paulo vigiava também, e a gente vai perceber isso pela sua postura, porque ele percebe ali um movimento estranho naquele barco, ele percebe um movimento estranho daqueles que comandavam, dos marinheiros daquele barco, repare o verso 30, tentando escapar do navio, os marinheiros baixaram o barco, salva vidas ao mar, a pretexto de lançar âncoras da proa, notou? Da proa, é lá da ponta, Notou? Os marinheiros estavam numa ponta do navio. Os outros lá, no fundo do navio. E Paulo dali está de olho. Ele ora, mas ele observa. E ele está observando o um movimento estranho. Os marinheiros estão a pretexto de lançar âncoras de lá da ponta. Eles estavam baixando o barquinho salva-vidas para dar no pé. E aí o que Paulo faz? Paulo vai chamar a atenção do centurião. Que era a autoridade maior dentro daquele navio. Meus irmãos, eu não sei se foi esperteza ou se foi loucura daqueles homens fazer aquilo. Os estudiosos vão dizer que era uma absoluta loucura fazer o que aqueles marinheiros estavam fazendo. Por quê? Porque era mais seguro aguardar o dia amanhecer e tomar uma decisão melhor. E não no meio daquele breu, sem enxergar nada, uma tempestade caindo a toda força, você saltar do barco num barquinho salva-vidas. Sem saber para onde vai a deriva no meio do mar. Era loucura. Haveria maior chance de vida permanecendo. Mas isso nos revela algo. Como os homens em crises agudas são capazes de fazer loucuras. Não é assim? Em momentos de crise aguda, a gente vê pessoas fazendo loucura como esses homens, era mais seguro permanecer, mas eles estão com a ideia doida de saltar do navio num botinho salva-vidas, meus irmãos, faz ou não faz lembrar a história do Francisco Schettino? Pois bem, em nosso texto a gente percebe que Paulo vai tomar a liderança aqui, aquele que no início parecia tão somente um preso, agora ele parece tomar a liderança dentro desse barco, e ele vai chamar a atenção do capitão. Vai chamar a atenção do centurião, eu fico imaginando aquela situação que já era crítica, já era difícil, 14 dias já em alto mar, à deriva e agora sem comandante no navio, sem os marinheiros, ficaria ainda pior. E é por isso que Paulo se levanta, percebendo a má intenção daqueles homens e vai dizer ao centurião e aos soldados que façam algo. Paulo tinha convicção da orientação de Deus. De que nenhum sequer morreria. E de que eles não deveriam saltar do barco. Ainda mais aqueles que iriam dirigir o barco quando tivessem condições. Pois bem, desta vez, aqueles homens foram até exagerados em obedecer a Paulo. Lembra que do primeiro conselho de Paulo, lá na, no, no capítulo 27, no comecinho, lá no verso 9... Tem a advertência de Paulo 9, 10 e seguintes. Lá eles não deram bola para Paulo, era só um preso. Mas acontece que tudo que esse preso estava falando estava acontecendo. E agora ele disse que teve uma visão, Deus mandou um anjo falar com ele e tudo que ele estava falando estava acontecendo. Então é melhor dar ouvidos ao que ele está dizendo. E eles deram. E eles foram ao extremo aqui de obedecer a Paulo. Porque eles não só obedeceram, mas eles foram lá e pss, cortaram a corda que prendia o barquinho salva-vidas. E aí, parece fazer jus aqui aquele ditado que diz, nem tudo está tão ruim que não possa ser piorado. <risos> nem tudo está tão ruim que não possa ser piorado, é verdade. Porque se já estava difícil a situação, tendo um barquinho salva-vidas, imagina agora, cortar a corda e o barco foi embora. Estão sem barco salva-vidas. Estão num navio que está ali, caindo aos pedaços. O que vai acontecer? mas nós podemos pensar também que a atitude daqueles homens foi uma atitude de fé, porque cortar a corda e largar o barquinho era também dizer, olha, se o Deus de Paulo disse que vai nos salvar, ele não precisa desse barquinho, ele não precisa disso aqui, e nós vamos confiar na palavra de Paulo, e nós vamos chegar seguros lá e deixe esse barco salva vidas para lá. Meus irmãos, pois de crer em Cristo, depois de receber a Cristo como nosso Salvador e passar a segui-lo, seguir suas orientações fielmente. Como se nós entrássemos no barco. Jesus é o capitão nesse barco. E a gente não pode andar como a gente pensa que deve andar, mas como o capitão diz que tem que ser feito. Eu quero chamar a sua atenção nessa manhã a que você não seja um passageiro ou um tripulante desobediente, inconsequente, que está a ponto de saltar do navio, sem o comando de Jesus, não, não caia nessa loucura, ah, e outra coisa, o capitão, Jesus, não salta do barco e te deixa só não, é ele que nos fará chegar em segurança ao destino, se permanecermos firmes com ele, a Bíblia nos diz que, aquele que lança a mão no arado, e olha para trás, o que? não é digno de mim, disse o Senhor, nós temos que perseverar, a despeito da força das tempestades, a despeito das perdas, do tamanho do perigo, Jesus é o comandante, e não nós, isso quer dizer irmãos, que a viagem vai ser conduzida do jeito dele, e não do seu, e não ao seu gosto, Guarde bem isso que eu vou dizer, é só confiado na palavra de Cristo e na sua cruz, que nós podemos ser salvos. Somente confiado na palavra de Cristo e na sua cruz, podemos ser salvos. Não adianta querer pegar botinho salva-vidas, não vai chegar, não vai dar certo. É só em Cristo e na sua cruz. Está claro para você? Então vamos para o segundo ponto. Busque alimentar-se bem. Versos 33 ao 41. Pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem dizendo, hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Tendo dito isso, tomou o pão e deu graças a Deus, diante de todos, então o partiu e começou a comer, todos se reanimaram, e também comeram algo, estavam a bordo 276 pessoas, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar, quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com uma praia, para onde decidiram conduzir o navio se fosse possível, cortando as âncoras, deixaram-nos no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam os lemes. Então, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia, mas o navio encalhou num barco, num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se, ficou imóvel, e a popa foi quebrada pela violência das ondas. Eu disse, busque alimentar-se bem, esse é o ensino. O verso 33 diz que pouco antes de amanhecer, Paulo insistia com eles para que se alimentassem bem. Já fazia 14 dias que eles estavam em vigília, diz o texto, e não comiam nada. Tenho dito que quando nós passamos por momentos assim, tão agoniantes, às vezes perdemos até o apetite. E com esses homens não foi diferente. Ansiosos, tomados de pavor, de medo, de todo tipo de sentimento ruim, desesperançados da vida. Esses homens sequer comiam. E já se passavam 14 dias. Meio mês a deriva. Meio mês no meio de uma tempestade que os castigava dia e noite. Esses homens não comiam. E Paulo então chama a atenção de todos. Vocês precisam Comer. É certo que eles precisavam se fortalecer e ganhando energias teriam condições de no dia seguinte, se houvesse condições, chegar a um lugar com segurança, nadar se fosse necessário. O verso 34 vai dizer que só assim eles conseguiriam sobreviver. E Paulo conclui com um ditado bem conhecido naquela época. Esse era um ditado que todos conheciam e era muito encorajador. O ditado dizia, nenhum de vocês perderá um fio. De cabelo sequer. Oh irmãos. Encorajador não é? Nenhum de vocês. Perderá um fio de cabelo sequer. Sabe quem disse essas palavras? Estas mesmas palavras. Exatamente. Alguns anos antes. Nosso Senhor Jesus Cristo. Nas suas últimas palavras. No, no seu discurso sobre as últimas coisas. Em Lucas 21. Verso 18. Jesus disse exatamente isso. Nenhum fio de cabelo sequer se perderá, agora meus irmãos, note que Paulo não apenas falava, não apenas dava instruções, mas Paulo dava exemplo, e é o que ele faz aqui, o verso 35 diz o quê? Que Paulo tomou o pão, deu graças, e diante de todos começou a fazer o quê? Comer. Às vezes você está se sentindo mal, assim, meio jururu, meio caído, meio... E aí, né, Paulão? Vai lá, abre a geladeira, come uma coisinha assim, uma melanciazinha só, aí depois fica mal porque comeu muito, né? Bem, o nosso texto não está apelando à glutonaria, meus irmãos, não é nada disso. Mas está dizendo, você precisa se alimentar bem, você precisa cuidar de si, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa cuidar das suas responsabilidades, não é porque Deus disse, deu uma orientação, uma palavra, você vai seguir de forma irresponsável, você tem responsabilidades, e elas precisam ser honradas, elas precisam ser cumpridas, ainda que eu confie, acredite, siga a palavra, eu também tenho responsabilidades, e aqui no caso, qual era a responsabilidade deles? Se alimentem, vocês vão precisar de forças, vocês vão precisar de energia, para daqui a pouco, era isso que Paulo estava dizendo, e Paulo dá o exemplo, ele não só fala, ele come, e quando aquelas pessoas viram Paulo comendo, o que, que elas fizeram? Se animaram, e comeram também, e dali a pouco todos comeram, e o texto diz que comeram até ficar satisfeito. O exemplo do líder é importantíssimo, é importantíssimo, porque se o líder fala uma coisa e faz outra, confunde os liderados. Mas ali estava Paulo, falando e fazendo. Agora no verso 37, Lucas vai nos dar um detalhe interessante, olha o que ele diz ali no verso 137, estavam a bordo ali, quantas 276 pessoas, é possível que os marinheiros tivessem feito uma última contagem ali, vamos contar quantos tem, se de repente a gente chegar lá, depois a gente conta se todos se salvaram, é natural, ora. você está tantos dias no bar, então fizeram ali a última contagem, é capaz que Lucas ficava só de bituca, escutando tudo o que estava acontecendo e anotando, e Lucas tomou conhecimento que tinha 276 pessoas naquele navio, é um detalhe, agora segue em frente, diz o texto que todos comeram até ficar satisfeitos, com isso ganharam energia e o que foram fazer? diz o texto, começaram a aliviar o peso do navio, verso 38, atirando ao mar todo o trigo, já tinham jogado um monte de coisas fora, pedaços do navio fora, partes do navio fora, carga fora. Agora eles jogam mais um pouco da carga fora. Estão aliviando o peso do navio, porque estudiosos dizem que aquele navio carregado, ele ficaria seis metros mais dentro da água. O navio quando pesa, é natural, ele afunda, ele vai afundando mais. Então aquele navio ali mais leve seria seis metros para cima. Isso facilitaria para que eles chegassem com mais segurança a um local e tentassem encostar de forma mais segura o navio. Porque ele carregado, ele facilmente encalharia, bateria em alguma coisa ao fundo, como aconteceu com o Costa Concórdia. Estão lembrados? Pois bem, o verso 39 vai mostrar algo também interessante para nós. Ele mostra que começa a despontar a esperança. Porque amanheceu e quando amanheceu eles conseguiram ali avistar uma enseada, uma enseada à frente, com uma praia, e ali eles decidiram se conseguissem, se possível, diz o texto lá no final, se possível levar o navio até lá, e o que eles fizeram? os versos seguintes, fizeram ali manobras possíveis, para conduzir o navio, colocá-lo na direção certa, colocar a proa na direção daquele canal, daquele ponto, e encostar naquela enseada, porque havia areia, e ali, eles poderiam conseguir encostar com mais segurança, do que se chocar contra rochas, e o que acontece, eles estão felizes, agora a gente chega lá, quando então, pum, o navio encalhou, bateu num banco de areia, e encalhou, diz o verso 41, parou num banco de areias, e ali então meus irmãos, o navio começou a se quebrar, porque a proa encalhou, levantou-se a parte da popa, e as ondas se chocando contra a popa do navio, que já estava judiado a essa altura, começou a se quebrar, foi assim que aconteceu. Meus irmãos, eu disse quando mencionei este ponto, é necessário se alimentar, é que é necessário cuidar das nossas responsabilidades. É necessário cuidar de você mesmo, senão você não vai conseguir cuidar de ninguém, nem ser bênção nesse mundo na vida dos outros. Então cuide-se, esse é o ponto. Já entendeu isso? Então, vamos ao último ponto. Versos 42 até o 44 nós aprendemos que a graça divina triunfará. A graça triunfa aqui meus irmãos, percebam. No verso 42 diz assim. Os soldados resolveram matar os presos para impedir que algum deles fugisse. Jogando-se ao mar. Mas o centurião queria poupar a vida de Paulo. E os impediu de executar o plano. Então ordenou aos que sabiam nadar que se lançassem primeiro ao mar em direção à terra. Os outros teriam que salvar-se em tábuas ou em pedaços do navio. Dessa forma, todos chegaram a salvo em terra. A graça divina triunfou. Os soldados desejavam matar os presos, todos eles. Mas a graça de Deus triunfou e todos permaneceram vivos. A graça de Deus sobre a vida de Paulo, poupando, conduzindo a vida de Paulo, fez com que essa graça superabundasse e alcançasse. Todos aqueles que estavam naquele navio foram abençoados pela presença dele ali. Note... Descendo ao detalhe do verso 42. Repare a ingratidão daqueles soldados. É ou não é? Você não concorda comigo? Olha a ingratidão desses soldados. Eles resolveram matar todos os presos. Depois de perceber tudo que Paulo havia feito. Paulo era um dos presos. Depois de tudo aquilo que aconteceu. Foram salvos graças à vida de um preso. Eles estão desejando matar todos todos os presos, para não correr o risco, veja, para não correr o risco, que algum deles pudesse fugir, e Paulo, era um desses presos, e veja meus irmãos, aqui tem um, um detalhe que vocês já conhecem, mas eu vou repetir, porque aqueles que não estiveram antes, talvez não saibam, que a lei romana dizia, que se um soldado romano permitisse que um preso fugisse, a pena que seria imposta, aquele preso que fugiu, seria aplicado ao soldado que permitiu que ele fugisse, Olha a situação qual era. Se um preso recebesse pena de morte, significa que o soldado que permitiu a fuga daquele preso perderia a cabeça. Logo então, aqueles presos, aqueles soldados temendo que algum daqueles presos pudesse fugir, falando: vamos matar todos. Assim nós livramos a nossa cabeça. Ficamos tranquilos. Essa foi a ideia genial deles, que revela uma profunda ingratidão. Mas o fato é que, o texto nos diz que o centurião, a autoridade maior daquele navio, que era Júlio, e nós percebemos que este Júlio era simpático a Paulo, Júlio aqui diz o texto, querendo poupar a vida de Paulo, os impediu de matarem qualquer um dos presos. E o que ele fez? Ao contrário, ele determinou que aqueles que soubessem nadar, saltassem do navio e nadassem até a enseada. E aqueles que não soubessem nadar, aguardassem, pegassem pedaços do navio, já que o navio estava se desfazendo, pegassem partes do navio, se agarrassem e tentassem chegar boiando até lá. Essa foi a orientação. E o texto nos diz no verso 44, que todos foram salvos. Sabe o que aconteceu? A promessa de Deus se cumpriu. Aquilo que Deus havia dito a Paulo, se cumpriu. O navio foi completamente destruído. Mas todos foram salvos do jeitinho que Paulo contou para eles. Sabe por quê? Nenhuma tempestade pode impedir os planos de Deus. Nenhuma. Se Deus disse, meus irmãos, não importa o tamanho da tempestade. Ele vai cumprir. O que nos ensina a história que nós acabamos de ver, essa narrativa bela e emocionante que nos enche de emoção, não é? A gente fica lembrando de, de Titanic, desses filmes, das histórias, pois é, essa aqui é real. E o que nos ensina essa história? Nos, não nos ensina o quanto Paulo ou Júlio ou qualquer outro é grande, não, nada disso. Mas ela nos ensina como o Senhor de Paulo é grande e poderoso como Ele conduz a história de forma gloriosa, como já nos adiantou aqui o Samir agora há pouco, fazendo com que tudo coopere para o nosso bem, fazendo com que tudo, tudo aconteça de acordo com os seus planos e para a glória do seu nome, é maravilhoso meus irmãos perceber como Deus cuida dos seus filhos, como Deus cuidou do apóstolo Paulo e foi conduzindo aqui tudo para que o Evangelho chegasse até os confins da terra... Atos 1.8, aquele texto que a gente sempre repete aqui, que é a base do livro de Atos. O Evangelho precisa chegar até os confins da terra. E foi isso que aconteceu, e nós damos graças a Deus, porque por essa providência maravilhosa, o Evangelho chegou aqui hoje. Nós somos esses confins da terra, chegou até nós hoje. Isso é o um modo maravilhoso de Deus conduzir a história. Quero chamar a sua atenção, você tem confiado mais no quê? No poder da tempestade? Na força da tempestade de te, de te causar mal? Será que você tem confiado mais no poder do Senhor Jesus? De cumprir suas promessas? Em quem você confia mais? É Jesus quem está no controle da nossa vida. Não é o diabo? Não é você mesmo? Não é o acaso? É o Senhor. Confie em Jesus. Ele tudo pode, mas Ele nunca disse para você que você ia ter moleza ao longo do caminho, Ele disse que você ia chegar lá, Ele disse que nos conduziria até lá, mas Ele não disse como, Ele não disse que não haveria tempestades pelo caminho, pelo contrário, haverá, nós já te falamos sobre isso aqui, Ele disse para nós que estaria conosco o tempo todo, e Ele não disse que não passaríamos por vales da sombra da morte, Ele disse que estaria conosco. Mesmo quando passássemos, quando passarmos, Ele segue junto, Ele não nos abandona, Ele vai com você, isso Ele disse. Ao longo da viagem meus irmãos, nós passamos por grandes medos, ao longo da nossa vida, experimentamos insegurança, alguns chegam a perder a esperança, outras vezes nós perdemos pessoas que nos são preciosas demais durante a viagem, mas o Senhor nos assegura. Que chegaremos a outra margem. E sabe o que é bom? Teremos a sua presença. Para sempre. Sem separações. Sem despedidas. Esse texto revela para nós um contraste aqui entre... Seguir dentro da vontade de Deus e fora da vontade de Deus. Quando comparado ao profeta Jonas. Vocês gostam da história de Jonas? Eu também. Mas a história de Jonas faz um contraste gigante com a história do capítulo 27. Aqui com Paulo em Atos dos Apóstolos 27, reparem meus irmãos que há uma grande diferença, em atravessar uma tempestade estando longe da vontade de Deus, ou de acordo com a vontade de Deus, vocês se recordam que Jonas fugia de Deus, fugia de cumprir a vontade de Deus, e Paulo viajava corajosamente para cumprir os planos de Deus. Qual era a vontade de Deus para a sua vida? E Paulo estava viajando exatamente para cumprir isso. A presença de Jonas no barco, colocou em risco a vida de um monte de pessoas. A presença de Paulo no barco, abençoou a vida de muitas pessoas. Paulo foi luz para a vida de muitos gentios. Jonas foi um peso. Meus irmãos, a graça divina... Na vida de Paulo triunfou e fez com que ele abençoasse todos os ocupantes daquele navio. Sabe por quê? Porque Paulo refletiu a luz de Cristo ali. Eu quero encerrar dizendo, e você? E nós? Temos refletido a luz de Cristo onde estamos inseridos? Temos refletido a luz de Cristo diante dos ímpios? Temos? Hã? Ou será que no meio das nossas tempestades, nós não refletimos mais luz alguma e só desespero? Você precisa refletir a luz de Cristo, no meio de pessoas que já perderam a esperança. Meus irmãos, quando nos encontrarmos sem saída, já sem forças, esgotados, Deus entra em ação, porque para Ele não é impossível. Se a tempestade não passar... Deus vai nos ensinar a nadar e vai nos usar no meio da tempestade mesmo, para a glória dEle. Amém?